0: Вітання, друзі, вітання всіх, хто тут є присутні, хоча у вас ну, не, не всі тут зібрані в Домі молитви або в нашому приміщенні. Є там хтось, нас дивиться через інтернет, онлайн. Ми раді бути з вами, ми раді з вами продовжити роздуми важливі, які торкаються нашого життя, які торкаються наших стосунків з Богом. І ми продовжимо з вами говорити про гріхи. Гріхи, які, здаються, часто непомітні, часто ці гріхи, вони такі, ну... Безобідні. Є такі, така книжка, колись написав один автор Джері Бріджес, «Терпі мої гріхи», називається. От є гріхи, які ми можемо терпіти, до яких ми дуже просто банально відносимося і не вважаємо деколи це гріхом. Можливо, ви також серед вас, глядачів, слухачів, є ті люди, які не вважають, наприклад, проблемною такі гріхи сварки, суперечки, ворожнечі конфлікти. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, я не знаю, яку оцінку ви особисто цьому даєте, але ми сьогодні з вами подивимося на актуальність цієї проблеми, на актуальність цього гріха, подивимося на те, як Біблія діагностує, чому це гріх, власне кажучи. Ми будемо використовувати біблійну діагностику, і потім ми з вами прийдемо до рішення, як, які кроки Біблія малює нам для того, щоб вирішити цю проблему. Давайте відкриємо з вами послання Якова, четвертий розділ. Четвертий розділ з першого віршика. Давайте прочитаємо з вами перших десять віршів. Тут написано так. «Звідки війни та сварки між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Вбиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої». Або вожділені на російській мові свої. Перелюбники та перелюбниці, чи не знаєте ви, що дружба з освітом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості або до ревності дух, що в нас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через то, через що й промовляє. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та супротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистите руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Скажіть, друзі, хто з вас коли-небудь приймав участь у конфліктах, спорах, разпрях якихось, сварках? Є такі люди тут? Ніколи. ніколи. Є такі, що кажуть «ніколи». Угу. А дякую за чесність вашу. Окей, ми по невіруючому житті, можна сказати, що да, ми там багато сварилися, багато конфліктували. А хто з вас вже після того, як покаявся, навернувся до Господа, Став частиною його церкви, він мав чвари, він мав конфлікти, він мав з цим проблеми. Сварки. Є такі люди тут? Так, звичайно. Якщо ви будете чесні, то навіть служителі, вони мають між собою такі проблеми. Часто дуже. Ця проблема сварок, конфліктів, чвар, про які говорить Яків, вона є дуже актуальною в наш час. Вона є актуальною в сім'ях, вона є актуальною вона є актуальною в церквах, вона є актуальною в різних стосунках. Дуже цікаво, що під час карантину, я не знаю, в якому місті, там казали, вже забув, по-моєму, в Китаї, коли ввели карантин, то розлучення там на певний пік градус піднялися, тобто статистика піднялася, і розлучень стало набагато більше. Чому? Тому що чоловік проводить час вдома з жінкою, цілий день зранку до вечора. Раніше такого не було, і, відповідно, Піднімається градус у стосунках, відповідно, є якісь претензії один до одного, є якісь непорозуміння. І люди починають конфліктувати і починаються серйозні проблеми. І люди вирішують, звичайно, цю проблему не біблійним шляхом. Ми будемо сьогодні говорити, як біблійним шляхом вирішувати подібні проблеми, конфлікти, сварки і так далі. Може, ну кажу, є серед вас тут такі, піднімали дехто руки, що кого не спіткає ця проблема. Я хочу. Братям, зараз зачитати історію і всім, хто є в мужської статі, хто нас дивиться по онлайн. Ви, сестри, розслабтесь, це історія для братів. Уявіть собі, що ви купили авто в кредит, ви його придбали, тому що вам потрібно терміново їздити по роботі. Але воно зламалося у перший день виїзду, коли ви ранком виїхали на роботу. І ось машина зламалася. Ви розумієте, що ви платите кредит а авто поломане, і вам потрібно на роботу. Ви їдете ремонтувати ну, авто по гарантії, майстерню, і там вам кажуть, зараз деталей немає. Там кажуть вам, ми відремонтуємо безкоштовно, але через місяць. Але вам потрібно їздити зараз. І ви кажете, що мені робити? Як вирішити питання? Вони кажуть, вам можна купити деталь, і ми вам відремонтуємо. Ви погоджуєтесь відразу... І відразу деталь знаходиться за ваші гроші, додаткові, які ви платите. Ви розумієте, що мало того, що ви платите кредит, страхівку, вам повинні безкоштовно відремонтувати, а вам ще за ваші гроші ремонтують ваше авто. Ви її швидко відремонтували, ви зараз же ж їдете, і тут вас зупиняє поліція за перевищення швидкості. Вас штрафують. Ви приїжджаєте на роботу, і саме в цей день ваш начальник вирішив влаштувати перевірку, щоб виявити тих, хто запізнюється. І вас перед цим колективом відчитує по всіх канонах на роботі. І ось ви після всього цього переживання сідаєте на робоче місце, підходить ваш співробітник, який любить перекладати зазвичай свою роботу на вас, і каже, мені так треба вечером додому терміново, можеш за мене зробити цю роботу? Ви кажете йому, ні, вибач. Я сьогодні не можу. І він каже: а, так ось який ти християнин. Що ви відчуваєте в цей момент? Які ваші відчуття? А тепер, брати, розслабтесь, історія для сестер. Ви прокинулись о 6 ранку, хоча треба було прокидатися о 6.30. Чому ви прокинулись? Ви прокинулись через Головну біль. Тобто ранком у вас вже болить голова, і ви, відчувши це, вирішили, що потрібно вставати. Ви встаєте із головною білью, починаєте готувати дітей до школи, сину треба погладити штани, потрібно зварити овсянку. Готуєте ви все те, коли син одягає штани. І він ставить на штани велику пляму із повидла малинового. І ви розумієте, що зараз йому нема звідки взяти нові поглажені. Всі старі, грязні. І в цей час ви чуєте голос малої вашої дитини ще одної. «Ненавижу цю вівсянку! Скільки можна її їсти?» Завжди любила, но саме в цей ранок вона каже, що ненавидить. І тут голос із кімнати. Чоловік каже, «Де мої носки?» І в цей момент капає зі стелі. Вас заливають ваші сусіди зверху. Ви вибігаєте на сходову площадку, там сусідка, котра дуже хоче поділитися з вами рецептом торта. І ви кажете, я тепер не можу, я не маю часу для цього. І вона каже, ага, ось така ти подружка. Що ви відчуваєте в цей момент? Що всередині вас відбувається в такі моменти? Це дуже актуально, і така історія може трапитись з будь-ким із нас. Що каже Яків? Він Четвертий розділ починає із запитання. І зверніть увагу, яке важливе запитання він піднімає. Яке питання піднімає писання, дуже важливе. Писання піднімає питання, звідки це у вас? Звідки це у вас? Конфлікти – це велика біда. Конфлікти – це те, що писання називає ділами плоті. Як і в цьому ж посланні каже, хто вміє добре сперечатися, той дуже мудрий, але ця мудрість не божа, вона бісівська. В третьому розділі Яків говорить, що там, де є чвари, там є безлад і всяка зла річ. Ви знаєте, що там, де є конфлікт, як ви думаєте, вам приємно знаходитися в атмосфері, де царює конфлікт? От де висить такий заморозки, відчуваються. Де от люди приходять, але ви просто відчуваєте в повітрі, що тут висить конфлікт, тут висить сварка. Може, люди не воюють відкрито, ну там бомби не літають, але... Люди відвертаються одне від одного, і висить просто така мертвість да, у повітрі. Яків задає питання, що викликає ворожнечу сварки і суперечки? Якщо б ви сьогодні вийшли на вулиці міста Ужгорода і задали це питання людям, як би люди відповіли? От запитайте людей, запитайте ваших сусідів і скажіть, в чому або звідки у вас сварки, звідки у вас конфлікти, звідки у вас ворожнеча така береться? Куди будуть показувати люди? Ви знаєте, причина з точки зору людей, причина конфліктів, вона де знаходиться? Як люди дивляться, оцінюють? Вона знаходиться там. Вона там знаходиться. Вона у вас знаходиться. Вона не знаходиться тут. Вона знаходиться десь там, зовні. Ось причина моїх конфліктів. Це так кажуть люди. Люди дивляться. Жаль, що в мене немає тут очків таких. Але очки, які виражають світогляду, уявіть собі, у мене є очки. І люди через ці очки тлумачать, що проблема, або звідки беруться мої конфлікти з кимось, чвари мої з кимось, це проблема ти, да? це, це проблема знаходиться зовні. В якому напрямку нас побуджує дивитися як і в якому напрямку нас побуджує дивитися Слово Боже? Люди кажуть... Я такий конфліктний виріз, я сварюся, я не можу з цим, у мене батько був алкоголік, у мене важке дитинство було, і там десь залишилися причини, і це зараз є фактором або причиною того, чому я такий є конфліктний, чому я сварюся з людьми. У мене були такі обставини, колись важкі, і тому я такий зараз є. Це там, де ми з вами, люди, схильні бачити причину конфліктів. Яків туди взагалі не дивиться, він каже, ні, не звідси. Напрямок зовсім інший. Тенденція зовсім інша дивитися на причину ворожнечі. Це частина нашої гріховної природи. Ви, напевно, колись читали історію в Біблії, можливо, хто із вас читав історію з Адемським садом, коли перші люди Адам і Єва згрішили. І Бог питає Адама, що ти зробив? Адам, ну окей, я, я вкусив. Да? Питає Бог, чи не вкушав ти? Він каже, да, я, я попробував. І зверніть увагу на покаяння Адама. Яке це покаяння, якого роду? Що він говорить? Подивіться, куди він показує? Чому? Чому я переступив Божу заповідь, скажімо, да? Ну, чому я згрішив іншим словом? Жінка, це обстоятельство, да? Яку ти мені дав? Вона дала мені. І Покаяння з двох слів. Я їв. Він не покаявся в тому гріхові, який він зробив. Він виправдав свій гріх. Він пояснив. І пояснив зовнішніми обставинами, друзі. А хто створив йому зовнішні обставини ці? Бог. Бог є творцем цих зовнішніх обставин. Бог помістив його в ці умови. І виходить, що коли він грішить, він пояснює, що в цьому гріху винний сам Бог. Тому що хто дає людей цих у наше життя, які є в нашому житті? Хіба не Бог? Бог дає цих людей. В кінці кінців хто всім править, да? Серце говорить, Бог поставив мене в умови, в яких я вимушений сваритися і конфліктувати. Заберіть у мене ці умови, і я не буду конфліктувати. Яків змушує нас дивитись в іншому напрямку. Звідки у вас ворожнечі сварки... Чи не звідси він змушує нас звернути увагу на важливе грецьке слово. Зараз ми поговоримо з вами про декілька грецьких слів, які є в цьому тексті. У першому вірші є таке слово, як гедонайс або «вожділення», або «бажання», та, «пожадливість». Коли ми говоримо з вами про діагностику, як ви думаєте, це важливо чи ні? Ну, якщо немає діагностики правильної, то буде правильне лікування, як ви думаєте? От, наприклад, якщо ви саме по собі діагностували, що проблемні люди, проблема ваших конфліктів і чвар – це зовнішні люди. Що ви будете робити? Яке рішення буде? Ну, ви діагностували, що це вони проблеми. Бог – проблема, який дав цих людей, так, як першопричина, яка є в моєму житті зараз. Що ви будете робити в цей момент? Як ви будете лікувати себе? Ви будете забирати цих людей з вашого життя. Ви будете удаляти, викидати цих людей. Діть геть. Ви моя проблема. Я з вами не хочу, не хочу нічого мати, тому що якщо б не ви, у мене було б все гаразд. А оскільки ви є в моєму житті, навіть Бог є в моєму житті, да, який у вас, то мені від цього треба позбавитися, і я тоді стану нормальним чоловіком. Так не буває, друзі. Це не біблійний підхід. Нам треба діагностувати проблему так, як її діагностує Яків, так, як її діагностує Писання. До речі, цікаво, що це післання написано до віруючих людей. Це не написано до невіруючих, які в темряві знаходяться. Якщо ви не віруючи, і зараз дивитесь нас по інтернету, ви також можете і мусите застосувати це для себе, навіть якщо ви не вірите в Христа. Тому що те, про що говорить Яків, воно актуально для всіх людей. Але ось проблема – гедонайс. Пожадливість, сучасне слово грецьке, гедонайз, витікає із слова, яке означає «переживати на солоду». Переживати на солоду. Коли ви їсте цукерку, ви ставите її на язик, і відразу відчуваєте смак цієї цукерки. І він який? Він приємний. Ну, що цукерці, нічого поганого немає, та? Відчувати на солоду. смак приємно, солодко. Ось гедонізм означає переживати на або мати на Як Яків говорить, що бажання отримувати задоволення і на пережити цю на бажання, є причиною наших конфліктів і чвар. Ви відчуваєте ну, якийсь парадокс із розумінням нашої культури і нашого часу? Виявляється, що моє бажання переживати на оцей смак, солодкість, є коренем, є суттю, є основою моїх чвар і конфліктів. Це Яков так говорить, це Бог так говорить, друзі, це не я це придумав. Будь-які задоволення. Це може бути не тільки фізичне задоволення. Наприклад, що потрібно, щоб ви думали про мене, що я там в районі трьох кілометрів, тут в радіусі трьох кілометрів в Ужгороді, кращий проповідник. Похваліть мене. Скажіть, Ваня, о, як ти класно проповідуєш, як це є. Мені не треба алкоголь, мені не треба наркотика, але якщо я відданий цьому, що ви хвалите мене, і якщо я цього буду шукати, то я за це буду воювати. Тому що я хочу цієї насолоди, щоб ви мені її дали. І якщо ви не даєте мені похвалу, яку я хочу зібрати да, для себе, то стережіться. Насолода. Не тільки язик відчуває солодкість у людині, є багато ну, об'єктів переживання, задоволення. І Біблія каже, бажання тіла, бажання очей, да? гордість життєва, положення, статус певний. Все це може приносити людям задоволення. Як і говорить, бажання отримувати задоволення, насолоду, пережити насолоду, є причиною ворожнеців. Це дуже дивовижна фраза. Дійсно, що ворожнечі є своя стратегія. Люди вибирають різні стратегії для того, щоб воювати. Наприклад, коли країна воює з іншою країною, війна може бути різна. Ви, можливо, чули, спостерігали, що коли падають бомби, да, є такий відкритий яскравий конфлікт, танки е, їздять, пушки, гармати, стріляють, все шумно, все... Ну, Конфлікти теж бувають, коли, там, ну, якщо взяти шлюб, деякі, деякі шлюби, що, якщо ваші сусіди такі конфліктні, то ви можете чути їх через стінку, як вони конфліктують. Та? Ви можете чути їх, як там гармати літають, каструлі літають, ложки літають по кухні і тому подібне. Люди так деколи конфліктують, а буває інший конфлікт. Буває конфлікт, що люди просто конфліктують мовча. Люди сваряться і нічого при цьому не говорять. Це теж сварка. Сваритися можна мовча, не обов'язково при цьому, щоб стваритися, щось говорити обов'язково. Ви просто відвертаєтеся і кажете «до побачення», і просто нічого не кажете. Все. Я з тобою, холод такий, знаєте, мерзлота така. І це є проблемою. Це такий же самий конфлікт, це така ж сама суперечка. Ну, там, якщо просто люди часто в церквах, вони можуть так конфліктувати, тому що Якщо будуть літати каструлі, книжки, тут так ж не конфліктують віруючі люди. Але да? віруючі люди дозволяють собі конфліктувати тихо. Там, посварилися, може бути, або щось не порозумілися, все, я обхожу тебе десятою стороною, не хочу якби, особо з тобою нічого мати, говорити. І це конфлікт, це чвари. Це такі ж самі чвари, це вибрана стратегія. Він говорить, звідки у вас суперечки, чи не звідти. Друге слово грецьке – це «бажати, хотіти». Воно ще перекладається грецьке як епітумео або «епитуміо». Це слово трохи відрізняється від гедонізму. Гедонізм – це пасивне переживання, задоволення, а от слово епітумео це слово дуже активне. Тобто, коли я домагаюся, коли я йду, коли я рухаюся всередині, коли я сильно чогось прагну і готовий в цьому напрямку рухатися і ламати все на своєму шляху. От уявіть собі, коли, от, я часто зараз маю ну, багато таких прикладів, коли моя дочка щось бачить, і вона тянеся до того, а я її тримаю. Я її тримаю, але ну, вона рветься від мене, від тата. Я ж кажу, ні-ні-ні, тобі цього не треба. Ну вона виривається вона всіма силами, тобто, тому що вона бачить те, що, що їй подобається зараз. Те, що бачать її очі, вона хоче це взяти. І я її тримаю. Оце епітумео. В ній зараз працює в цей момент, її вже ще року немає. Але епітумео, це бажання, воно вже в ній працює, воно рухає її. Вона домагається, вона хоче чогось досягнути, вона хоче щось взяти. Те, що на даний момент забороняє її батько. А Люди можуть воювати, використовуючи члени тіла. Можна руки використовувати, ноги, да? часто люди використовують, ну, пользуються, коли конфліктують. А який член тіла найактуальний, найактуальний для використання? Конфлікті. Язик, так? як і в третьому розділі, якраз говорить багато про язик. І це от член тіла, яким люди спорять, конфліктують, це, напевно, самий основний інструмент, який люди вибирають для цієї війни. Написано, що язик переломлює кості, язик воспаляє цілий круг життя, будучи сам воспаляємий від гієни, як і в каже в третьому розділі. Язиком можна вдарити, пихнути, огріти, навіть проколоти. Язик може запалювати цілий круг життя, підняти полум'я війни. Більше всього люди воюють язиком, іноді кулаками. Колись Бальзак сказав таку фразу, що людину вбиває невідповідність бажань із можливостями. У мене нема можливості, але бажання є це мати. І це мене вбиває. Я, хочу цього. я буду домагатися, я буду досягати... Я буду до цього йти. І це є причиною боротьби, це є причиною чвар, це є причиною конфліктів. Я хочу продемонструвати вам такий військовий конфлікт. Знаю, напевно, вам буде чути його. разговариваешь. А толку-то? Ты меня все равно никогда не слушаешь. Начинаем массированную бомбардировку. Говорила же, мама, не выходить из себя. Ты не послушала. Артиллерия. ой. Да ты и сама, ты и твоя мамочка. Почему я такая раньше этого не увидела? Контр-атака. Оставь мою мать в покое. Контр-атака. Да ты сама ее первая вспомнила. Перекрестный огонь. Нет, это ты первый вспомнил. ты. Ты, мне, да ты, 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 ты. ты. Снайпер, пошел. Да я вообще не уверена, что ты верующий. Снайпер, <существ> контратака. Кто бы говорил, цвет тоже нашлась. Как <свеч> ты можешь так говорить? <свеч> Я? Да это ты, дорогая, первая усомнилась в моей вере. Смиря красный огонь. Нет, это <свеч> ты, дорогой. <Нет>, <свеч> Посчитать потери. Ты меня сильно обидел. Подсчитать <свеч> потери! Ты тоже меня обидела. А из-за чего вообще вся эта ссора заварилась? Не знаю. Ты меня чем-то сильно разозлила. Чем? Не помню. Прости, що я говорила, що, що ти невіруєшим. Противник зложив ворожі, Давай-ка, дивимося, можемо наш спор, Противник на мирні переговори. Можем нас, От такий конфлікт ви з вами спостерігали. Не спостерігали, а слухали. Є стратегії нападу, стратегії захисту. Її перша фраза, жінки, до чоловіка, це стратегія нападу. Ти за мною, і чуйте це на 20 тонн слову, ніколи не розговарюєш. І стратегія захисту, яка? Чоловік що робить? Да толку. Ти все одно мене ніколи не слушаєш. Це захисна реакція того ж самого бажання. Але чоловік захищається, і він готовий воювати. Да? то, ось захист, ти, ти все одно мене ніколи не чуєш. І потім починається перепалка, да? у них є стратегії нападу, стратегії захисту. Їх слова проколюють як меч. І знаєте, чого досягають? Досягають самої глибини. Вони знають, послухайте, ці люди, які прожили в шлюбі особливо багато років, або строїли з кимось стосунки, якщо у вас є хороший друг, да, з яким ви багато, років спілкуєтеся, ви добре знаєте, як його вколоти. Жінка ця, яка спорить зараз з ну, чоловіком і чоловік із жінкою, вони дуже добре знають, як вколоти, як вистрілити снайперську пулю в саме серце. І от снайперська пуля. Пам'ятаєте там, снайпер пішов. «Да я взагалі не уверен, що ти віруюча. Це снайперська пуля. В саму глибину, в саме серце. Тобто, ну, зачепило заживе. І відповідний снайперський удар. Хто би говорив, святоша нашлась? Вона відразу відчула сильний укол в цей момент. Перепалка. Стратегії нападу, стратегії захисту. Ну, насилля видно, так? Да? Яків каже, не отримуєте, тому що не просите або не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте. Ну, чому? Чому Бог не відповідає? Ви ж молитеся до Бога, Боже, дай мені. А Бог не дає. Чому? І дві причини. Це бажання не на добро. Ну як же ж не на добро? Це ж смачно. Це ж конфетка, солодка. Як солодке, воно не, не на добро. Я цього так сильно хочу. А Бог каже, ні, це не є на добро. Це є для своїх епітомія, або для своїх бажань. Ось куди ви хочете це реалізувати. Це тому ви просто, тому що це треба вам. Тому що воно здається солодким на смак для вас. Ви можете хотіти якесь, ну, якогось сильного задоволення, приходити з цим задоволенням до Бога і просити Бога, щоб він задовільнив ваше це бажання. А Бог каже, ні, це тобі не на добро, це тобі навред, це тобі на зло. Саме, по суті, зараз бажання, яке керує тобою, це зло. Як то, що керує тобою зараз, який є злом, Бог класифікує, воно може принести тобі добро в житті. Ну, ми боремося, да? у нас конфлікти, чвари, давай, домагання. Ви знаєте, це так само, як приходить, ну, уявіть собі, ви одружені, у вас чоловік, сестри, приходить до вас, ну, у вас є достатньо грошей, ну, там 100 тисяч доларів, скажімо, запасу, і ваш чоловік приходить до вас, із проханням, слухай, жінко, дай мені тисячу доларів, я хочу поїхати в Одесу відпочити з любовницею. Що ви йому скажете? Ну, гроші ж є, сто тисяч доларів лежить. Достатньо грошей, ресурс є, ні? Ну, чого ресурс? Якщо ресурс є, логічно, що що треба дати її. Ну, раз є, то є, ну, то що? А що ви йому скажете? Ви йому дасте, ну, не тисячу доларів, дасте йому по голові, або, не знаю, ну... <гум> Може, не прямо так, але ви ж не дасте йому. Чому? Проблема не в тому, що відсутність ресурсу, якого у вас немає. У вас є. Але ви не дасте, тому що це любовний роман. Тому що і так часто наші прохання, які ми направляємо до Бога, вони теж завуаліровані. Ми ж думаємо, це ж добре для мене. Господи, дай! А Бог каже це на зло. Ну, Боже, ти ж сильний, ти люблячий, ти маєш все. Я... Чому ти мені це не даш? Людина говорить, допоможи, Господи, моєму ближньому служити моїм бажанням краще. Це молитва, так? Да? Зміни його, зміни ці обставини, зміни цих людей, щоб вони стали кращими. Жінка може думати, Господи, зміни чоловіка згідно моїм бажанням. Зроби його таким, як я хочу бачити його. Ти ж бачиш, що він мене ніколи не хвалить. Я так хочу, щоб він мене почав хвалити, яка я хороша. Господи, зроби це в ім'я Ісуса Христа. Ну, Бог може зробити так? Звісно, може нічого не робить. Тому що це бажання, воно є ворожим по відношенню до Бога. Тому що Бог не буде міняти обставини і людей у нашому житті в угоду нашим бажанням. Він міняє їх в угоду його бажанням. І в цьому і надія для нас. Ось як це називається бажання, перелюбники. Що таке перелюб, друзі? Коли він здійснюється? Перелюб, коли є двоє да, в шлюбі, і між ними хтось появляється третій. Оце є перелюб. Є чоловік, є дружина, і з'являється хтось третій. Да? І такий образ, який говорить про наше серце. У нас є заклик, друзі який, перша заповідь. Полюби Бога усім своїм серцем і всією душою. Всім своїм розумінням. Окей, це принцип, це заповідь. Коли ми вступаємо в завіт з Богом, ми є в завіті з Богом, хто з нас увірував в Ісуса Христа. Це, до речі, про віруючих людей. І коли з'являється якесь сильне прагнення, бажання якесь, яке я сильно хочу задовільнити, і це бажання, по суті, більше, чим сам Бог для мене, і з яким я є в шлюбі, грубо кажучи, так, або прямо образно кажучи, то що виходить тоді? Получається, що Бог, ми змушуємо Бога проспонсорувати наше ідолопоклонство. Ми змушуємо Бога проспонсорувати наше гріховне бажання, яке стало більшим від самого Бога. Бо мені світ не милий зараз. Ну, є Бог у моєму житті, ну, і що, що є Бог? Ну, оцього немає, і все, я печальний, я все, у мене життя немає. Мені все одно, що є Бог. Ну як, не все одно, це добре, що є Бог, ну радості нема, життя нема просто. Нема для кого, для чого жити. Тому що якесь бажання незадоволене. Тому що є якесь епітумео, є якась пожадливість, який згаданий, здававнутрі нас, який рухає нами. І на почві цього ми втрачаємо радість. Ми не маємо задоволення. Друзі, Яків говорить, що любий конфлікт, От, коли люди сваряться, це конфлікт вертикальний. Коли ми з вами сваримося, як яків називають цих людей, які сваряться? Оцим словом. Четвертий вірш. Перелюбники. Чекай, чекай, чекай. Ви хочете сказати, що коли я сварюся з кимось, то я перелюбник у цей момент? Я чиню в цей момент перелюб? І Біблія каже так. Це Біблія каже, друзі, це не я придумав. Коли ви є в затяжному конфлікті, коли ви сваритесь з кимось, коли ви домагаєтеся чогось, коли ви психуєте на когось, ви у цей момент, друзі, саме здійснюєте перелюб. Ну ми так не думаємо, люди. Ви можете сказати, причому тут вовсе Бог? Я ж про це... в цей момент, коли я сварюся зі своїм другом, ближнім, Жінка з чоловіком, чоловік з жінкою. Я взагалі не думаю про Бога. Я думаю за те, щоб задовольнити те, що я хочу. Своє бажання. Причому тут Бог взагалі? Насправді, Біблія класифікує це як перелюб. Це перелюб. Сильне бажання, яке оволоділо. Сильне бажання, за яке ми воюємо. Сильне бажання, яке в даний момент захопило нас і рулить нашим життям у цей момент, рулить у наших стосунках. Бо те, що я зараз хочу, і мені не дає той, з ким я говорю, все, я готовий порвати. Друзі, це ідолопоклонство. Це перелюб. Це зрада по відношенню до Бога, який полюбив нас, який віддав життя за нас, який вступив з нами в завітні стосунки. Навіть якщо ви в цей момент не думаєте про Бога, коли ви конфліктуєте, коли ви сваритеся з кимось, ви чините духовний перелюб. Ви чините вертикальний перелюб по відношенню до Ісуса Христа. Я сподіваюся, що для нас понятно це. Чинним перелюб по відношенню до Бога в цей момент. Яків каже, що це дружба з міром, світом. В цей момент, коли я сварюся, момент сварки, ви дружите зі світом. І коли я дружу з світом, ким я стаю по відношенню до Бога? Я стаю ворогом для Бога. Я ворожнечу роблю з Богом. Той, який вступив зі мною в завітні стосунки, любить мене, посвячений мені вірний, я кидаю йому виклик ворожнечі. Я стріляю в нього своїми канонами, своїми пушками. Відітелі тому, що Оцей, хто зі створеного, да, який оточує мене, не задовільняє мої бажання, мої епітомія, то, що я хочу. Не дає мені цього, що я хочу. Друзі, це жахливо. Коли ви думаєте про сварки, про конфлікти, про те, про що тут Яків каже, може ви легковажно відносите до цього, але Біблія саме таку діагностику дає цьому всьому. Він каже, що це проблема, це дружба зі світом, ворожнеча проти Бога. Це сильна любов до чогось створеного, яка, по суті, ворогує з Богом у цей момент. Друзі, яке рішення дає Яків? Яке рішення дає Писання? Чи ви думаєте, даремно Писання говорить? Жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває. Божа ревність, друзі, дає нам надію. Бог – ревнитель. Якщо ми посвятили себе Богові, якщо ми йдемо за Христом, якщо ми є в завітних стосунках з Ним, і навіть якщо ви думаєте, що вам зараз не треба приводити в порядок оцю сферу вашого життя, ви знаєте, що Бог буде працювати з вами. Бог включить свої інструменти і засоби для того, щоб працювати над вашим серцем, для того, щоб міняти вас. Ви знаєте, болі буде більше, можливо. Недавно якраз, можливо, ви, хто є в церкві «Нова Надія», брат Сергій, який займається реабілітацією в нашій церкві, виставив відео про ще одного Сергія, да? який колись був у нас на реабілітації, був ще на реабілітації в інших центрах. І одного разу він просто вирішив, що йому треба піти з реабілітації, йому Він покаявся, визнав Христа, на словах прийняв Христа, все, захотів бути з Богом. Потім почав вести опять образ життя, такий, як він вважає за потрібне, випивати, курити, бути в конфліктах, до речі, в чварах. Це чвара, по суті, тому що він пішов не з миром, ніхто його з миром не відпускав. Дуже цікаво, що на днях йому відрізали ногу. Що це? Це Божа ревність, друзі. Тому що Бог є ревнитель. І Бог до кінця буде сражатися, буде вести війну за вас, за вашу душу. Він все зробить для того, щоб упорядкувати ваше серце перед ним, щоб торкнутися серце вашого. Бог є ревнитель. Він є вірний. І його вірність є до кінця. Написано, «Чи, думаєте, даремно писання говорить, що жадає аж до ревності або заздрості дух, що в нас пробуває. Бог ревнує. За що він ревнує, друзі? Він ревнує в нас за свою славу. Він вірний завіту з нами. Оскільки ми його творіння, він задумав нас і буде освячувати, щоб нам бути вірними. В силу своєї вірності нам і ревності, він розділить нас із нашими земними любовниками. І прийме для цього всі необхідні міри. Він це зробить. Він ревний Бог. Він такий Бог. Та ще більшу благодать, дає шостий вірш, каже, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Бог дає благодать для того, щоб відкинути свою гордість і прийняти смирення. Для того, щоб стати смиренним, треба благодать. Ви не можете стати смиренним самі по собі. Ви можете самі по собі бути гордим. Я сам по собі можу бути тільки гордіцом. Я є такий сам по собі. Для того, щоб мені стати смиренним перед Богом, смиритися, впасти перед Богом, мені треба Його благодать. А як благодать Його виражена? Бог, Він дарує благодать, щоб відкинути свою гордість і прийняти смирення. Тільки його благодать в силі зламати зуби нашим пожадливостям, які воюють проти нього. Тільки його благодать в силі зламати спиці на колесі нашої гордості і зупинити безумство ворожнечі і перелюбу проти нього. Ця благодать була подарована нам у Христі, щоб допомогти смиритися нам. І Ісус смирив себе самого, написано в Біблії, Филиппіанам 2 розділ, і прийняв образ раба, повиду став як людина». І цей образ смирення ми спостерігаємо з самого початку, як Ісус приходить на землю, іде на хрест. Будучи на землі, він служить людям і він служить до самого кінця. Він прийняв цей образ раба і був вірний до смерті і смиренним до смерті, до смерті хресної. Друзі, тільки вдивляючись в образ Христа, наповнюючись цим образом Христа, у нас з вами може прийти смирення. Без Ісуса Христа, без Його благодаті, ми просто приречені бути гордіцами. Бог дає благодать. Бог дає благодать для смирення. Тільки образ смиренного Месії може скинути з трону маленького бужка у моєму обличчі і дати панувати істинному Богу. Тож підкоріться Богу вісьому вірш і спротивляйтесь дияволу той утечевінь від вас. Покора Богу жити на його умовах, а не на своїх. Коли я впокоряюся, це і внутрішній мій стан. Це не просто я слухаюся, Бог сказав, я це виконав, але я це не хочу виконувати. Ні. Покора підрозуміває, що ви хочете це робити. Покора підрозуміває, що благодать міняє ваше серце, і вам радісно зараз упокоритися тому, хто сказав вам це робити. І ви це робите, довіряючи йому. Радуючись перед ним. Ви покоряєте себе його владі, його царству. І цим самим автоматично, друзі, автоматично протистоїмо дияволу. Вам не треба шукати того, щоб протистояти дияволу. Просто підкоріться Богу. І ви автоматично протистанете дияволу. Далі написано восьмій вірш «Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас, очистіть руки грішні, та серця освятіть двоєдушні». Друзі, що відбувається, коли Бог зближується з нами? коли ми зближуємося з Богом. Ми починаємо яскравіше бачити свою потребу в перемінах. В яких перемінах? Тут йде мова про очищення рук, язика, в тому числі. Це зовнішні, да? це члени нашого тіла, які раніше були віддані гріху. Очистять руки грішні, та серця освятіть двоєдушні. Мова йде про серце. Коли серце роздвоюється, коли серце зраджує по відношенню до Бога, своїм бажанням якимись перед Богом. Коли воно не віддано Христу, коли воно починає бути віддане чомусь земному більше, і оце потребує освячення, освятіть серця двоєдушні. Бог може прийти і забрати оцю половинчатість і знову захопити наше серце своїм образом. Це так має бути, це правильно. Коли ми наближуємось до Бога, він захоплює нас. І ці божки, і ці бажання, вони для нас кажуться мізерними, незначними. І ну, думаєш, як, як ти міг взагалі того досягати? А Бог такий прекрасний, такий великий. Бог такий люблячий, Він віддав життя за мене. Далі у 9 вірші написано, «Журіться, сумуйте та плачте! Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Радикальні переміни». Хай радість обернеться на печаль. Чекай, Бог не хоче, щоб ми радувалися, а печалилися? Ні, друзі, те, по, по поводу чого ми раділи раніше, досягаючи свого, досягаючи своїх бажань, зараз ми будемо плакати по цьому поводу. Зараз ми кажемо, та ти що, я, я грішив проти Бога, це розбило моє серце, що я так хотів досягнути того бажаного і відкинув свого Творця. Це розбиває серце, коли є усвідомлення, що в цей момент, коли я досягав свого чогось бажаного, я чинив перелюб по відношенню до Бога. І ця думка, це усвідомлення, воно розбиває серце, і я плачу. Я сукрушаюсь перед Богом. Це покаяння, друзі. Те, про що бо я раніше радів, досягаючи цього бажаного, зараз я плачу про те, що я цього досягав. Радикальні переміни. Те, що приносило раніше радість, втілення моїх бажань, тепер викликає сум. Коли я бачу свій гріх таким, як його бачить мій улюблений, це розбиває моє серце. І те, чому я радів раніше, зараз я від цього плачу. Це може зробити тільки благодать, друзі. Це робить Ісус Христос. Отже, друзі, звідки у вас чвари? Як вирішити цю проблему? Читайте Яков. Читайте те, що Бог каже вам, і вірте і поступайте так, як тут написано. Хай Бог благословить вас у цьому. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі за те, що ти Бог, який полюбив нас, який віддав життя за нас. Ми дякуємо тобі за те, що твоя благодать, вона сильна, велика, і ти змінюєш нас, ти приносиш переміни, на які ми самі не здатні і не варті. Господь, ми молимося, щоб ти робив у нас ці переміни. Щоб ти, Господи, поміг нам правильно дивитись на конфлікти, на чвари і оцінювати їх з твоєї точки зору, твоїми очами, так, як їх оцінює Біблія. Господи, поможи також нам іти до тих перемін, які ти задумав. Веди нас до цих перемін. Ми знаємо, що, Господи, самі по собі ми не здатні на ці переміни. Але ми віримо, що Твоя благодать, Твоя милість, Твоя вірність до нас, вона в силі змінити нас. Господи, слава Тобі! Слава Тобі за Твою милість і за ту надію, яку Ти даруєш нам через Ісуса Христа, прийти до тих перемін, для яких Ти задумав нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.